0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم يا أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومبارك لكم يوم غد يوم يوم الغدير الذي أعلن فيه النبي صلى الله عليه وآله أول منظومة الإمامة الربانية وأصعد عليا إليه إلى المنبر ورفع بيده وأخبر الأمة أن ما جعله الله عز وجل له من ولاية عليها فقد جعله لعلي ما النبوه. مبارك لكم يوم غديركم خم. وموضوعنا علاقه هذا اليوم، علاقه هذا اليوم يوم غدير خم بيوم ظهور الامام المهدي سلام الله عليه. في الواقع ان الذي يريد ان يفهم هذا الدين، هذا الاسلام. هذا الحادث الرباني الذي حدث على الارض. هذا القران والوحي الذي انزله الله عز وجل هذا المشروع الذي اعد الله له منذ قرون الكعبه والبلد الذي اعد له ذريه ابراهيم عندما امره ان يزرعهم عند البيت الذي اعد له الارض والناس من قبل قرون هذا المشروع الرباني مشروع الإسلام مشروع بعثة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ما هو هذا المشروع الذي يريد أن يفهمه لا يمكنه أن يفهم هذا الدين ويأخذ تصورا مقنعا فيه إلا بثلاثة أركان: البعثة وما ترتب عليها من نزول القرآن والوحي وتأسيس الأمة وإطلاقها في بحر شعوب الأمم إطلاق سفينتها البعث ويوم الغدير باعتباره إعلانا نبويا لبدء عهد من بعده بمنظومة إمامة ربانية من عشر من عترته اختارهم رب العالمين لقيادة هذه الأمة من بعده، ويوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه خاتم هؤلاء الربانيين الذين أخبر أن الأمة سوف لا تقبلهم وتضطهدهم وتظلمهم ويمد الله عز وجل في عمر خاتمهم مهما طالت السنين حتى يتحقق مشروعه في هذا الدين الذي قال عنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إذا في الواقع يوم الغدير ركن في فهم مشروع الرباني الإسلام ويوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه وإقامة العدل الإلهي دولة عدل الإله على الأرض هو الركن الختامي والأوز الذي لا بد أن يصل إليه هذا المشروع الإلهي يوم الغدير غدير خوم منطقة قرب الزحفة وغدير خوم منطقة فيها جبل فيها نبع فيها أشجار واحة يعني وهناك جاء الوحي والامر للنبي صلى الله عليه واله في حجه الوداع اوقف الحجيج وامر بان يرجع المتقدمون وانتظر حتى لحق المتاخرون وامر ان يصنع له منبر من احجار ثم من احداج الابل ثم صعد فوقه النبي صلى الله عليه واله اول تحت الاشجار وقسم من المسلمين استوعبتهم تحت الاشجار وكثير منهم قالوا كانوا في ظل ناقتهم كان جالسا في ظل ناقته امر بالوقوف لمن اخبرهم النبي صلى الله عليه واله بات هناك اعلن ايها الناس اوشك ان ادعى فأزيد قريب انا اغادركم اذهب ثم سالهم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي قم يا علي أخذ بيده ورفعها وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا جزء من خطبته صلى الله عليه وآله وسلم والتصور العام لحجة الوداع لابد أن نقدم شريطا عاما. أمره الله عز وجل أن يخبر المسلمين وافوني إلى الحج وأرسل المناطق ونادى عندنا نص معتبر أنه نادى في الحج فسمعه الناس في بلدانهم وفوه إلى مكة وفوه إلى مكة وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة وخطب في مكة خطب وجعل موعد معهم في منى قال في محصب منى حيث تقاسم تقاسموا على الكفر، يعني في مكان مؤتمر قريش الذي اتخذوا فيه قرار حصار النبي وبني هاشم حتى يسلموهم النبي فيقتلوه، نفس المكان. يريد ان يخلد ذلك في اذهان المسلمين. وهذا رواه البخاري وغيره. خطب اول خطبه في مكه. ثم خطب ثاني خطبه في عرفه. وهي مفصلة وبشر فيها بالله إما الاثنى عشر الخطبة الثالثة في منى يوم العيد والخطبة الرابعة ثاني يوم العيد عند جمرة العقبة والخطبة الخامسة في مسجد الخيف في ثالث يوم العيد والخطبة السادسة في غدير خم في حركة رزوع الحجيج والنبي صلى الله عليه وآله هذه الخطبة الست لو جمعناها ودرسناها نجد فيها تأكيد الكثير على حقوق الإنسان واحترام الإنسان وإرادة الإنسان وعلى عترته الذين هم يحترمون حقوق الإنسان ما أحد احترم حقوق الإنسان إلا رسول الله وعترته لم يجبر أحدا على بيعته فقط علي لم يجبر أحدا على بيعته وإلا الباقين خرجوا وقالوا بايع يعني من خالفنا قتلناه ألا نشوف البخاري أحدهم يقول من خالفنا قتلناه يعني لا احترام لإنسان يخالفنا نقتله أكد على قيمة الإنسان حرية الإنسان رأيه عقيدته ماله عرضه وأكد على عترته استخرجته من خطب النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع غير خطبة الغدير أربعة عشر مادة ركز فيها تشارة بالله من عشر وتأكيد على عترة أهل البيت وعلى أن ماليتهم خاصة يقول في مسند أحمد وهذا من العجائب يقول في منا كان يقول لهم الصدقات على أهل البيت حرام حرم الله عليهم الصدقات شرع لهم مالية خاصة لهم عجيب يعني التمييز يقول واخذ وبرة من الناقه وقال مثل هذه حرام عليهم يعني جعل لهم ماليه خاصه ليست لا لنسائه ولا لاحد هذا بامر ربه ينفذ امر ربه يبلغ امر ربه هؤلاء العطر مصطفون اثنا عشر ربانيا اختارهم الله عز وجل اعلن الاول في خطبه الغدير كانه أمره الله أن يعرف عليه للأمة باعتباره أول الاثني عشر. النبي صلى الله عليه وآله فكر أن يكون ذلك في المدينة. وهو يسير نزل جبرائيل بآية التبليغ. آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه نزلت في طريق عودته معناه أنه بلغ الآن. ويعصمك من الناس يعصمك من الناس والعجيب أن رواة بني أمية والرواة المكذبين المحرّفين قالوا نزلت هذه الآية في أول الإسلام يعصمك من الناس ما يحتاج إلى حراسة كان يحرسه عمه أبو طالب وحمزة وعلي والحراسة سمرت إلى الأخير اذن يعصمك من الناس ليست من حراستهم ليس يعصمك من ان تقتل يعصمك من ان يقول هذا حاب كما قال النبي صلى الله عليه واله ما انه اخاف ان يقول حاب ابن عمه اخاف ان يقول انه يريد ان يؤسس ملكا لبني هاشم كملك كسرى وقيصر من بعده علي ثلاثة ثلاثين سنة ثم يقول بعده أولاد بنت إمامان قام أو قعدا والحسن والحسين ولذلك قريش قالت إذا دفل كما أراد النبي دخل الخلافة في هؤلاء ما تخرج منهم وقبائل القريش ما يصير لها شيء وهذا ليس إنصافا ليس عدلا النبوة والإمامة لبني هاشم والباقين ما لهم شيء هم يقسمون رحمة ربك واتفقوا يكفيهم النبوة والخلافة لازم يدور على قبائل القريش هذه هي القصة إذاً يعصمك من الناس لا كان خطر يهود ولا خطر النصارى ولا خطر غيرهم خطر قريش بمقولتها هذه النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه هذه الآية نزل جبرائيل فارتعب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يقول ربي يهددني تسمر في مكانه وأمر بإيقاف الحديث وأشار لجبرائيل إلى دوحة الغدير وكان ذلك اليوم العظيم ذلك اليوم أعلن النبي صلى الله عليه وآله والعجيب أن أحاديث صحيحة منها رواية ليرويها أبو هريرة أنه نزلت آية بعد خطبة النبي صلى الله عليه وآله اليوم أكملت لكم دينكم وأن عمر وأبو بكر وغيرهم هنأوا عليا وقالوا له بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ويقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام هذا اليوم شكرا لله فأجره صيام ستين شهرا والحديث صحيح ورواية الغدير متواترة بعدين يجيت بالقرن الثامن ابن تيمية ابن كثير يقول كان في قلب بعضهم شيء على علي وقال من كنتم ولا فعلي مولاه ارضوا عليه احظوا التحريف والتزوير ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه الأولوية اللي الله أعطاني من كنت مولاه فعلي مولاه هذا مقام والله لو كان نصف حديث الغدير نصف موقف الغدير نصف إصعاد علي على المنبر ورفع النبي بيده لأحد آخر ماذا كان فعل أولئك على أي حال يوم الغدير يوم عيد اتخذه النبي صلى الله عليه وآله عيدا وأمر أن تنصب لعلي خيمة وأن يهنى وبقي هناك تلك الليلة وفي رواية ثلاثة أيام في غدير خم ثم اتخذه الأوفياء لعترته بعده عيدا وإلى الآن في اليمن ولله الحمد عيد الغدير يسمونه عيد الغردة وهو رسم من زمن النبي صلى الله عليه وآله يأتون فيه من القرى والأرياف أفواجا بأناشيدهم بأشعارهم وبزخات الرصاص ويجتمعون في منط أرض الغدير في صعده ويخطب الخطيب. والناس تضيف الوفود الاتيه ثلاثه ايام يحتفلون بعيد الغدير وان كان بعض احتفالاتهم بزخ الرصاص والنساء تنذر الرصاص وتنذرون الحلويات وغيرها وغيرها لكن هذا عيد ثابت في الامه وقرب الجحفه صعده قريبه من حدود السعوديه على حدود السعوديه في قريبه من الجحفه إذن عيد الغدير عيد ثابت في الأمة روايته متواترة احاديثه صحيحة وعندنا أن الله عز وجل أمر رسله أن يتخذوا يوم نصب وصيهم عيدا والأمة الإسلامية احتفت بهذا العيد في العالم الشيعة في العالم يحتفون بهذا العيد والاحتفاء الأكبر فيه سيكون على يد المهدي صلوات الله عليه الذي يبين للعالم يبين ظلامة اهل البيت عليهم السلام نحن منظومة امامة ربانية فينا مشروع الهي قريش ما خلتنا اضطهدتنا قتلتنا نحن وانصارنا شردتنا فادخرني الله عز وجل ولم يسمح لهم بقتلي حتى يتم نعمته حتى يبلغ امره والله بالغ أمره, امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الامام المهدي روح له الفداء يكشف تاريخ الاسلام يكشف الظلامه يكشف ظلامه علي عليه السلام ظلامه فاطمه الزهراء ظلامه اهل البيت عليهم السلام ويظهر المعجزات للعالم ويقيم دوله العدل الالهي سلام الله عليه فارتباط يومه بيوم الغدير ارتباط أساسي لأنه يوم الغدير إعلان الرجل الأول من منظومة الإمامة ويوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه إعلان إعلانه ظهور الثاني عشر المبشر به من رسول الله صلى الله عليه واله الموعود لاقامه دوله العدل الالهي في الارض لتتويج جهود جده واجداده الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه ايها الاخوه الاحب الامام المهدي روحه له الفداء ما يطرح الامر طرحا مذهبيا طائفيا يطرح الاسلام على واقعه على واقع واقعه أن هذا الدين أنزله الله على رسوله ومن بعده مثل من بعد إبراهيم ذرية بعضها من بعض قلوا يجعلون بعضهم أولاد بعض هذه مسألة الأسرية الأسر الربانية المختارة إذا الله اختارهم ماذا نصنع ذرية بعضها من بعض بشر بهم عترته أئمة معصومون يختلفون عن الأسر الأخرى ويا إخواني الأعزاء الأمر عندما يصدر فيه الحكم من الله عز وجل يختلف قال لي الله عز وجل إذا أمرني قدس هذه الأسرة هو يقول ذرية بعضها من بعض. الله سميع علي أسرة قولوا ما ماذا تقولون قولوا عندما يقول سبحانه وتعالى لما أمره الملائكة سجدوا لآدم كل نسجد لمخلوق يعترضون عليه لم يعترضون عليه لأنهم يفهمون ما دام فيه أمر إلهي ما دام السجود بأمر الله سجود لله حتى لو لآدم لما سجدوا ليوسف بأمر الله عز وجل هذا صار سجودا لله ما كان بأمر الله خرج عن الشرك وعن غيره ما كان بأمر الله عز وجل يجب أن يميز عن غيره ومصيبتنا ومشكلتنا مع هؤلاء أصحاب الأذهان المسطحة الغليظة أنهم ما يميزون بين أولياء من الله وأولياء من دون الله هؤلاء أولياء من الله أمرنا الله بهم هؤلاء شفعاء من الله هؤلاء نتوسل بهم بأمر الله يقول تتخذونهم من دون الله ذلك اتخذوهم آلهة بدون أمر الله نعم يكونوا شركا اذا نصبت انسانا واطعته انتم اندال اهل البيت هؤلاء من دون الله اما اهل البيت من الله الذي تتخذه اماما تتخذه رئيسا تطيعه اذا بامر الله هذا صار منصوبا الى الله عز وجل وهذا توحيد كامل اذا انت نصبته انت اذا هذا من دون الله هؤلاء بالجاهلية الذين عبدوا الأصنام قالوا يقربون إلى الله هؤلاء من دون الله لكن لما الله أمرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هؤلاء من الله يقربون إلى الله من هم الوسيلة غير محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله من هم الوسيلة من لا يوجد أقرب منهم هم الوسيلة هم بأمر الله وغيرهم من دون الله إذا اجهد ما شئت في اتهامنا لن تستطيع لأن النص النبوي الوحي الرباني بولاية علي عليه السلام بأمر الله اتهى الأمر اتهى الأمر ولاية أهل البيت بأمر الله إطاعتهم فرض إطاعتهم بأمر الله مجم هم كالقرآن معصومون القرآن لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه وهم مثله لا يأتيهم الباطل ما دام اني تارك ما ان تمسكتم بهما اني تارك فيكم الثقلين انتهى الامر صاروا من الله تنصب غيرهم مقابلهم صار من دون الله اذا تكلم اذا عندك شرك تكلم فيمن نصبته في مقابل اهل البيت عليهم السلام وليس فيهم اخواني الاعزاء في الواقع ان الامام المهدي سلام الله عليه يظهر للناس واقع الاسلام ويكشف يكشف ما ي... ما جرى ويظهر الآيات يظهر العلوم يظهر المعجزات يثبت لهم والله يعلم ما عندهم من أجهزة ووسائل حديثة يمكن مخزون عنده حروب النبي صلى الله عليه وآله عنده استقيفة غيرها غيرها هجوم على بيت عليه سلام الله عليه أفلام مخزونة عنده ولما لا وقد قال النبي والإمه عليهم السلام أما إنه ليركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأراضين السبع اثنتان خمس منهن معمورة واثنتان خرابان عنده وسائل عنده أجهزة عنده علوم يرى الناس ولذلك تكون الموجة أولا معه تكون الموجة بمعجزاته والنداء السماوي باسمه نداء في شهر رمضان لا بد من نداء تنادى الأمة وينادى العالم كفاكم ظلما هذا المهدي جاءكم فبايعوه وأينما تحرك غمامة تظله كجده صلى الله عليه وآله هذه المعجزات حين العالم الإسلامي يموج بمظاهرات ويصر على حكوماته بعض المناطق يسقطون حكوماتهم بعض المناطق يبحثون يذهبون وفودا البحث عن الإمام المهدي لبيعة السلام الله عليه ثم تكون موجة عالمية بما يرون منه من معجزات وعلوم وتطوير للعلوم وحقائق يكشف حقائق لم تكشف، وبه يظهر الله عز وجل بذلك يظهر الله به دينه على الدين كله هذه فقرة تتعلق بموضوعنا عندنا مجموعة أسئلة أيضا تتعلق بعضها في الموضوع مثلا يقول أنه لماذا لم يأخذ علي سلام الله عليه حقه هذا سؤال أنه لماذا منعه لماذا ما قاتل هذا برنامج رباني هو يطيع ربه ويا إخواني الأعزاء أرجو أن تعرفوا أن الرسول النبي الرسول مطيع لربه، النبي صلى الله عليه واله ما قاتل في مكه، ما مامور بالقتال، وسكت وتحمل وقال صبرا ال ياسر، يقولون لماذا؟ الله يعترض على اولئك أم ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، بعض الصحابة المنافقين في مكة قالوا يلا قاتل يريدون أن يقاتلوا بني هاشم يعرفوهم سجعان و فارس فيهم قالوا يكتسحون الباقين ويسوي دوله محمد وصار لنا شيء، يريدون العجله في القتال. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، اين قيل لهم كفوا؟ في مكه. وهؤلاء منصوص عند المفسرين انهم من المنافقين، وهم المذكورين في سوره المدثر في ايه 31 ان في قلوبهم مرض، اذا في مكه كان نفاق، وكان في قلوبهم مرض، يريدون القتال. ما امر بقتال. لما امر بقتال في بدر رايتهم يتراجعون وينكثون يقولون ما لنا طاقه ما لك طاقه بقريش ولا تقاتل قريشا وقريش ما ذلت منذ عزته قريش كذا ونحن ما نستطيع لا نريد العير ولا النفير نريد القافله وما نريد قتال قريش والله يقول انه كانما يساقون الى الموت إذا مساله النبي وعمله صلى الله عليه وآله في إدارة ربانية هو مطيع أمر ربه هو يقول له لعلي يقول يا علي هذا الدين اتباع يعني عندك أمر إلهي يجي نفذ لتعترض أنت ما تعرف الله يعرف مسألة التعبد والإطاعة في الدين أصل أما تحلل كلها إلا أنا أفهم حتى أطبق لا هذا ما يصح في الدين لا يصح لأن الإنسان مهما كبر طفل أمام الله عز وجل الله يأمره مسألة المجرى العام لنبوة النبي صلى الله عليه وآله لاحظوا للحكمة الربانية لأنه أطاعها في مكة أطاع اوامر الرب وفي المدينة استطاع ب 23 سنه ان يؤسس امه ودوله وينشئ حضاره وبأقل كلفة من القتلة مجموع القتلى من المسلمين والمشركين ما بلغوا 600، لماذا؟ لانه يديره ربه يقول لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا؟ الامام بعد النبي الامام المعصوم عنده ب توجيهات من رسول الله صلى الله عليه واله لازم ينفذها مهما كان يصبر قال له او تصبر لعلي قال نعم يا رسول الله قال تفتك الحرمه يهزمون عليك في البيت تصبر قال اصبر اصبر يا رسول الله وهو يبكي اصبر حتى ولو هتكت الحرمه حتى ولو هدمت الكعبه اصبر خذ عليه الميثاق ان يصبر هناك توجيهات من النبي صلى الله عليه وآله وهناك مستواه محتواه إلهام الرباني له وتحدثه الملائكة إذن بس تحدثه الملائكة صحابة الفلان تحدث الملائكة والصحابة الفلان تحدث الملائكة أهل بيت النبي عليما تحدثهم لما إذا عمل أمير المؤمنين عليه السلام موقف أنه شغل نفسه بغسر رسول الله صلى الله عليه وآله وما طالب أبدا يعرف ماذا يصنعون أولئك ولما العباس قال له ابسط يدك لأبايعك فيقال عم رسول الله بايع با با ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لا انت خايف ليش خايف ما قبل ايضا مأمور ان لا يقبل لما هاجموا وجاؤوا ايضا ما قاوم قال انظروا اذا جرد ذا الفقر علي يكون لنا موقف اذا ما جرد سيفة جيبوه بحماء السيفة جابوه بحماء السيفة احتاج عليهم بالغدير بغير الغدير احتاج وخاطب النبي صلى الله عليه وآله يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وقالوا إذا ما تبيع نقتلك إذا هناك توجيهات من النبي صلى الله عليه وآله نفذها علي وأهل البيت عليهم السلام وهناك إلهام إلهي يعرفهم يأمرهم الله سبحانه وتعالى في مسلم أحمد ابن حنبل عندنا لما نشتكوا على علي في اليمن قال له بريدة إن علي لا يفعل إلا ما يؤمر يعني إما أنا أمره أو أنه يأمره الملائكة يسمع هتافهم كلامهم لا يفعل إلا ما يؤمر هذا أيضا موجود إذا نحن نعتقد بأن مجرى تاريخ الإسلام عمل المعصوم حجة لأنه لا يعمل إلا بأمر ربه حتى لو كان ظاهره لنا غير مصلحة لم ينكشف وجه الحكمة وسينكشف وجه الحكمة ومن ذلك غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه والإمام الصادق يقول لمن يظهر يكشف لكم وجه الحكمة وماذا كان يفعل كما ان الخضر كشف وجه الحكمه في بعض الافعال لموسى عليه السلام، يكشف الامام لكم وجه الحكمه من غيبته سلام الله عليه. على هذا الاساس نحن نعتقد بان الاسلام تصور كامل وحلقاته متصله ونسيج ياخذ بعضه ببعض، لا يمكنك أن تتصور أن النبي بعث نزل عليه قرآن وأسس أمة ثم تركها هملا لا يمكن وهذا من المحال لا يمكنك أن أن ترى أنه من بعد إبراهيم دائما بعد الرسل الله عز وجل يعين وصيا أنه في هذه الأمة لا يوجد النوح له أوصياء آدم له أوصياء إبراهيم له أوصياء موسى له أوصياء عيسى له أوصياء وحوارون بس محمد ما له هذا أيضا غير معقول وأن يكون الأئمة هكذا يضطهدون وما يحكم منهم إلا الأول فترة خمس سنين ويثيروا عليه ثلاثة حروب في خمس سنين ونصف أيضا هكذا وينتهي الأمر أيضا لا يعقل هناك مخب. رباني والمجتمع البشري عند الله عز وجل اهم من الفيزياء والكيمياء والمجرات واهم كيف الصناعه الدقيقه نجدها في الذره وفي الحيوان والنبات وفي الكون وفي الطبيعه كم من دقه وهندسه واهداف في الطبيعه المجتمع البشري فيه دقه وعمق وهدف رباني أكثر من عالم الطبيعة إذا ما جرى وما نراه ليس هو على شكله كما نتخيل أنه فوضى ونقص هناك خطة ربانية تجري من البعثة إلى الغدير إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه وسيتحقق الهدف الإلهي كاملا غير منقوص وإن فتح مجالا للبشر أن يضلوا وأن يخالفوا وأن يخربوا مدة